0: Uma das coisas que mais me impressiona na vida de Jesus, gente, é que Jesus vai ao encontro da gente. Eu não sei se Jesus já foi no seu trabalho. Você já teve um encontro com Jesus lá no lugar onde você trabalha? Que pergunta estranha. Jesus vai ao encontro da gente. Ele vai lá na nossa repartição, na nossa mesa ele senta na nossa frente, ele conversa com a gente, Jesus já foi na sua casa, você já o recebeu, abriu a porta, deixou ele entrar, ele habita com você, de verdade, eu quero ler para vocês, uma história, se você tiver uma Bíblia, que se encontra no capítulo 9 de Mateus, como é que esse homem se converteu? Se você conhece, ou já ouviu falar no, nos doze apóstolos, ele foi um deles. A conversão de Mateus foi tremenda. Nunca vi uma conversão tão rápida, tão relâmpago. Jesus não teve, parece muito trabalho com ele. Não foi daquelas pessoas difíceis. E olha gente que esse cara tinha problemas, e tinha problemas sérios. Capítulo 9, versículo 9, de Mateus, diz assim, E saindo Jesus e um homem chamado Mateus, sentado na coleteria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele, e seus discípulos, muitos publicanos e também pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores, que o Espírito de Deus nos abençoe, ele estava, e acabara de se encontrar com um paralítico, está aí na sua Bíblia, na aldeia de Naum, lugar chamado Cafarnaum, a expressão Cafar, é a aldeia, e por causa de um morador chamado Naum, aquela aldeia ficou famosa, Jesus acabara de estar ali, e curar um paralítico, e diz a Bíblia que ele estava voltando, certamente ainda nas cercanias e no território de Cafarnaum, ele se encontra com um homem, este homem chamava-se Mateus, e meus irmãos Jesus, não lhe prega o Evangelho, não lhe fala de arrependimento, mas vai lhe fazer um chamado. Impressionante que Jesus vai começar pelo apelo. E a primeira coisa que Jesus faz aqui é chamar Mateus. Foi ao trabalho de Mateus. Mateus era um coletor de impostos. E se você conhece um pouquinho de Bíblia. O coletor de impostos era um representante romano, que confiscava de alguma maneira, do dinheiro das pessoas, daquilo que elas recebiam, uma parte para que o império fosse sustentado. Mas o problema, é que esses coletores de impostos, chamados publicanos, esses caras, via de regra, extorquiam as pessoas, por isso que Israel era uma nação tão oprimida, uma nação tão pisada, tão humilhada, ela não estava só politicamente debaixo do jugo de Roma, mas ela estava financeiramente oprimida, uma pessoa que trabalhasse naquela época, e o trabalho não era fácil… O trabalho era difícil, as pessoas ganhavam pouco, mas elas tinham que deixar uma boa quantia com impostos. Vocês conhecem algum país assim? Que coisa! Nós somos campeões. O Brasil adora ter coisa grande. Temos a maior favela da América Latina. Temos uma cobrança de impostos absurda e aquele cara, ele extorquia certamente, o contexto mostra claramente isso, Jesus foi até lá, e Jesus diz, o texto chegou na coletoria, no lugar onde ele estava, o texto diz que ele estava sentado, estava trabalhando, olha que trabalho difícil, ele devia estar ali esperando a hora para as pessoas levarem o dinheiro, não se dava nem o trabalho de ir à casa de ninguém, de ter que pedir alguém naquela época não era descontado na fonte. Mas as pessoas e aí delas que não fizessem assim, tinham que levar na coletoria o imposto. Imagina que amanhã. Que dia é amanhã, gente? Dia o que 22 e 2. Aliás, hoje é dia 21, não é? Se amanhã é 22, hoje é 21 imagina que amanhã é seu dia de levar o dinheiro na coletoria, você pegar parte do que você trabalhou essa semana toda, e era por semana, você trabalhava o dia inteiro para ganhar uma dracma, uma moeda, salário mínimo de um dia de trabalho, não dava para nada, e amanhã você tinha que na coletoria entregar o seu imposto, e quando você chegasse na coletoria, naquela época, você encontraria este homem chamado Mateus, esse judeu, judeu sim, mas um representante romano, Roma havia nomeado alguns judeus para trabalhar como publicanos, estavam infiltrados no meio das pessoas, no meio do povo, vocês acham que este homem era um homem querido? Quem dá mais? Este homem era um homem como todos os publicanos, extremamente odiado pela extorsão, pela exploração, e Jesus vai chamar este homem, mas é impressionante, ele acaba de curar um paralítico miserável, pobre, e agora ele está na frente de um homem rico, essa gente era rica, este homem era um homem abastado, era um homem bem de vida, e Jesus vai até ele, Jesus sabia o que estava no coração dele, como ele sabe o que está no seu coração. Tem muita gente rica aqui essa noite. Vamos fazer uma pesquisa? Quem é rico aqui? Levante a sua mão. Vamos mandar fazer uma investigação financeira e econômica dos irmãos. Vocês têm muito dinheiro, gente é só olhar, e só lembrar, quantos pares de sapato você tem em casa, quantas camisas estão penduradas no seu armário, você comeu hoje, você foi sustentado, chegou aqui como? Se você fizer uma pesquisa rápida e objetiva, você vai ver que você está com grana, porque tem muita gente pior que você, tem muita gente na miséria literal passando uma profunda necessidade profunda fome, tem crianças aqui perto de nós, perto desta igreja que só comem uma vez por dia, tem gente que não tem muita peça de roupa para trocar, tem gente que não tem dinheiro no banco porque não tem conta bancária, tem gente que não tem trabalho, e nós não estamos falando desta classe especial, de gente, moradores, na sua maioria, destes bairros nobres do Rio de Janeiro. Nós estamos falando da maioria da cidade, da maioria do país. Nós estamos falando de gente, que às vezes para descer de um morro, leva meia hora. E vai trabalhar o dia inteiro, para poder apenas sobreviver. Então eu vou fazer a pergunta de novo, quem é que é rico aqui? Deu para entender o negócio? E o grande problema da situação, é que às vezes o dinheiro nos dá uma aparência de que está tudo muito bem. O dinheiro realmente traz uma aparência de que tudo vai muito bem. A pessoa ela está vestidinha, ela está bonitinha, ela tem uma aparência na sociedade, ela se veste da melhor roupa e com a melhor roupa que ela tem mas às vezes o coração dela, a vida dela, o interior dela, o íntimo dela, está arrebentado, é como se ela se vestisse bem, mas bebesse água no copo de requeijão, você usa copo de requeijão para beber água? Aquele copo que depois que o requeijão acabou você lavou, e diz, deixa ele aqui, é tão bonitinho, deixa ele aqui no cantinho, e quando chega a visita, você esconde todos eles, e você coloca uma louça fina em cima da mesa, para o pessoal achar que você é chique, cara como tu é falso, que mentira, eu já vi gente chegar de carrão na igreja para pegar cesta básica, já vi, você sabia que tem gente hoje dormindo dentro de carro? E o cara dorme num baita carro, ele esnoba, quando você olha ele andando na rua, você diz, cara que carro, ele não tem uma casa, não tem condição de pagar um aluguel. Jesus foi ao encontro deste homem, porque ele estava arrebentado, estava machucado, por uma coisa chamada pecado. O pecado é essa doença que distancia a gente de Deus que a gente pode estar bonitinho por fora, a gente pode estar todo arrumado, cheiroso, o melhor perfume francês, montou no melhor carro, colocou a melhor roupa, mas o coração está sangrando por causa da distância, tem tanta gente distante de Deus, tanta gente que vem na igreja, está distante de Deus, tanta gente que frequenta esta congregação aqui, está distante de Deus, talvez eu entre aqui todo domingo, manhã, noite, tarde, mas está distante de Deus, Mateus estava distante de Deus, porque essa coisa pecado estava corroendo a vida dele, Jesus sabia disso, tem horas que não precisa pregar muito, não precisa falar muito, não precisa de um grande compêndio de teologia, não precisa nada, impressionante a pregação que Jesus fez a Mateus, me segue cara, sai daí… O convite parece simples, mas não era, porque era um convite para que ele renunciasse à coletoria de impostos. Vejam como a pregação de Jesus toda estava embutida num apelo, que fantástico, que pregador era Cristo. Toda a pregação dele está embutida num apelo só: vem e segue-me. E para que Mateus seguisse Jesus tinha que renunciar à coletoria tinha que renunciar a roubalheira, tinha que renunciar a corrupção, tinha que renunciar a vida fácil, tinha que renunciar o fato de ter enriquecido com o imposto indevido de tanta gente, de gente pobre, como aqueles da aldeia de Naum, como aquela gente, não era fácil não, Mateus, vem atrás de mim Mateus, deixa essa vida Mateus. Larga o que você está fazendo, renuncia, e vem após mim. Quando ele diz: Vem, me segue. Ele está dizendo assim: Deixa eu ser o seu teu senhor, deixa eu ser o seu cabeça da tua vida, deixa eu tomar conta. Ele foi lá no trabalho do cara, gente. O que me impressiona em Jesus, é que Ele não fica esperando você chegar no templo, Ele vai ao teu encontro, Ele vai no teu trabalho, Ele vai na tua casa, Ele encontra você dentro do teu carro, em movimento, você acredita nisso? Ele vai ao encontro dos necessitados, Ele foi ao encontro de Mateus, e estava dizendo isso, sai dessa vida Mateus, larga esse negócio, deixa essa vida que você está tendo, e vem me seguir, deixa eu ser senhor da tua vida, deixa eu dominar a tua mente, deixa eu mudar a tua história, eu mudar o teu rumo… E agora no segundo momento desse texto, dessa história, o que me impressionou foi a resposta de Mateus, o que diz a Bíblia? Olhe para a sua Bíblia, diz o texto que ele deixou tudo e foi, cara inconsequente, eu nunca vi alguém deixar o trabalho tão rápido, nem pediu demissão, não falou com os patrões, não mandou nada, nem uma carta, nem um e-mail chegou em Roma, dizendo o seguinte, eu sou Mateus, cobrador de impostos perto da aldeia de Naum, eu estou pedindo exoneração do meu cargo, porque passou aqui Jesus de Nazaré e me chamou e eu vou com ele, não, não fez nada disso, mas o chamado era tão forte, a palavra vinha de uma boca tão ungida, de alguém tão especial, parece que Jesus fez um apelo hipnótico, alguma coisa na fala, um poder extraordinário, talvez Jesus tenha olhado para dentro dos olhos de Mateus, tenha olhado para dentro do coração de Mateus, tenha tido uma empatia fora do comum sobrenatural, vem e segue-me, e diz o texto que ele foi, Mateus precisava muito, só vai atrás de Jesus quem precisa muito, eu quero dizer isso para você, você está precisando muito de Deus você está aqui nessa noite precisando muito de Jesus, se você está precisando muito, então você pode ir atrás dele, mas quem não precisa muito de Jesus, normalmente fica onde está, eu posso passar a noite inteira aqui pregando o Evangelho, mas se você no seu coração julga, na sua consciência, você diz que não precisa dele, você não sai do lugar a proposta de Jesus, o Evangelho de Jesus, é para a gente que quer sair do lugar, do lugar do incômodo, do lugar indevido, da coletoria da vida, meus irmãos, eu me lembro daquele louco chamado Abraão no Velho Testamento, aquele cara era louco, ele era um outro homem riquíssimo, e esse parece que era mais rico ainda do que o próprio Mateus, vamos fazer uma coligação, uma ponte agora entre Abraão e Mateus, e é interessante que foi mais ou menos da mesma forma, assim como Jesus chamou Mateus, o pai de Jesus chamou Abraão, chegou na terra de Ur dos Caldeus, lá no Iraque, e foi chamar aquele homem, e disse sim, Abraão, sai da tua terra, sai da casa dos teus parentes, e vem, eu vou te mostrar um lugar, e gente, o que impressiona, é que Abraão não sentou para negociar, como qualquer um de nós faria, primeiro eu diria assim, que voz é essa? Quem é que está falando comigo? Sou eu, sou Deus, mas é mesmo? Segunda coisa que faríamos era uma negociação, peraí eu vou para onde? Não posso te falar agora Abraão, primeiro você vai deixar tudo que você tem, você vai deixar suas fazendas, vai deixar seus empregados, imagina isso gente? Vai deixar tudo que você tem, imagina você ter construído todo um patrimônio a vida inteira, lutou para ter a tua casa própria, lutou para ter um carro dos teus sonhos, lutou para passar num concurso público, e ter um programa estável de emprego, e agora um Deus, uma voz, diz assim, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, e vem atrás de mim, como é difícil ouvir isso, e ele foi, e por isso a Bíblia diz que Abraão foi chamado pai da fé, porque viver com Deus é uma aventura, viver em Cristo é uma aventura, ouvir o chamado de Deus e obedecer é uma aventura, mas meus irmãos, apesar de muitas vezes nós não sabermos para onde estamos indo, nós temos a convicção de que Ele nos leva para lugar seguro, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, se Deus está te chamando nessa noite, Ele tem vitória e bênção para você vem Abraão, eu te mostrarei um outro lugar, e Deus disse a ele, eu vou fazer você se multiplicar, e ele estava falando com um homem, casado com uma mulher estéreo, eu vou fazer você multiplicar, como as estrelas do céu, e ele foi, ele deixou a fazenda, ele deixou o gado, ele deixou as riquezas, ele deixou todos os móveis da casa, ele deixou todas as quinquilharias que tinha comprado, ele deixou a conta bancária, ele deixou as reservas, ele deixou as garantias, ele deixou os seguros, ah como nós somos hoje apegados aos seguros, não é mesmo gente? Nós somos tão inseguros, que nós fazemos vários seguros, só faz seguro quem é inseguro, e nós todos temos seguros aqui, o carro tem seguro, a casa de alguns tem seguro, tem gente que o cabelo tem seguro, ou a vida tem seguro, tem tanta mulher chorando quando vê o marido fazendo um seguro, clamando a Deus, pai, leva o teu servo, quando ela vê o valor do seguro que o cara fez, Henrique meu filho, você já fez um seguro para sua esposa? Misericórdia. Que confissão pública tremenda. Quando ela sabe do seguro, algumas começam a orar. Eu sei que não tem nenhuma mulher assim aqui. Mas aí fora a gente tem. Gente, tem mulher ruim aí fora. Doida para botar a mão no seguro. E o impressionante é que aquele cara deixou tudo. Mateus deixou a coletoria, Abraão deixou aonde ele morava, em Ur dos Caldeus, e foi. Agora você pensa que a história acabou, não, a história não acabou não, Jesus vai, e agora Mateus atrás dele, ele entra numa casa, diz o texto, entra numa, numa casa, e era uma casa indigna, casa onde ninguém deveria entrar, só Jesus entra, sabe essas casas onde ninguém deve entrar? Ele entrava, e ele entrou, quando os publicanos da vizinhança, souberam que Mateus havia se convertido, causou um rebuliço, disse o quê? O ladrãozinho Mateus se converteu, aquele cara injusto, que está agora indo atrás de Jesus, ele virou discípulo, eu não acredito, eu quero ver, é sempre assim, não sei porquê, mas quando um ladrão se transforma, os outros ladrões não acreditam, talvez porque ele pense assim, eu não faria isso, o texto diz que foi todo mundo atrás de Mateus, entrou todo mundo na casa, imagina aquela casa, o povo passando diz assim, olha, todos os caras maus da cidade estão aqui dentro, momento propício para jogarmos uma bomba, a todo mundo que é ruim aqui dentro entrou, todo mundo na casa e apareceu uns caras. Pareceram uns caras religiosos, daqueles bem rígidos, chamados de fariseus. Sabe quem era o fariseu? O fariseu era um líder da religião judaica que estudava, 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 e ele aplicava sempre a lei era muito bom de lei e de verdade, mas era péssimo em amar, quando ele viu um paralítico, eles viram um paralítico sendo curado, ficaram muito chateados que o paralítico estava levando a cama, ao invés de ficar impressionados que o paralítico estava curado, eles ficaram irados porque o paralítico carregava a cama no sábado, que religião é essa? Religião que mata as pessoas, religião que condena as pessoas, gente tem tanta religião assim, tem tanto fanático, a religião quando ela não está centrada em Deus, aliás, só há uma religião verdadeira, porque a palavra religião significa religar? religar alguma coisa que estava ligada e foi quebrada, o que, que estava ligado e foi quebrado? A nossa comunhão com Deus, quem é que quebrou? A desobediência, o pecado, quando Adão e Eva no paraíso quebraram a vontade de Deus, negaram a Deus, desobedeceram a Deus, houve um desligamento… E a religião é tudo aquilo que liga de novo. Mas por que, que só tem uma religião verdadeira? Porque ele apareceu dizendo assim: Eu sou o único que posso ligar novamente. Eu sou o caminho eu sou a verdade, e eu sou a vida, ninguém vem, ninguém chega no Pai, se não for através de mim, a única religião de verdade, na história da humanidade, é Jesus de Nazaré, não tem outra, não adianta seguir homens, seguir normas seguir postulados religiosos, seguir filosofias, seguir assentimentos psicológicos, não, é Ele, é só Ele que diz assim, e tem poder para dizer, vem meu filho, me segue, me segue, me segue, me segue, vem atrás de mim, e os fariseus foram entrar na casa, e começaram a questionar, por que, que Jesus estava naquela casa tão indigna? Por que, que o mestre de vocês, olha o deboche, perguntou, ou perguntaram eles aos discípulos, por que, que o mestre de vocês se senta com pecadores e publicanos? A casa estava cheia de gente. Era um covil, se juntou tanto publicano, na verdade, a estratégia de Jesus com Mateus foi fantástica. Ele prega dentro do apelo, leva Mateus, quando o povo sabe, vai o povo todo, a casa se encheu de publicanos e pecadores, cobradores de impostos de todas as cidades. Mas minha gente, quando Jesus faz isso, quando Jesus entra na casa de gente ruim, quando Jesus chega na vida de uma pessoa, olhe para mim e guarde o que eu vou dizer agora, quando Jesus chega no trabalho de alguém, quando chegou no de Mateus, quando Jesus vai à casa de uma família, ele vai ao encontro dessa pessoa para restaurar a vida dela. Ele vai para salvar, Ele vai para resgatar, Ele vai para religar aquela pessoa com o pai, Ele vai dar uma motivação nova, Ele vai dar um propósito novo, Ele vai levar satisfação de vida, alegria, paz e consolação, louvado seja o nome de Deus. Eu me lembro de um outro personagem, quem não se lembra do Zaqueu? Aquele cara pequeno, pequeno mesmo gente, Desse tamanho. Qualquer cara pequena é menor do que eu. Subiu na árvore. Ninguém podia ver o cara. O cara era também publicano, coletor. Odiado por todo mundo. Se alguém visse ele em cima da árvore, talvez tirasse ele de lá para matá-lo. E Jesus, como vê a gente em cima de qualquer árvore, escondido em qualquer folha, folhagem eu não sei se você está aqui achando que você está escondido, você pode estar tá escondido de mim, você pode estar tá escondido aqui de algum líder, mas eu quero dizer para você que Jesus vê você completamente, Ele sabe como está teu coração, o que passa agora pela tua cabeça, Ele conhece você, Ele sabe das tuas necessidades, e mais meu querido, minha querida, Ele ama você, Ele quer restaurar a tua vida… Zaqueu desce daí, eu vou na tua casa Zaqueu, ninguém entendeu… Jesus é especialista em na casa de gente ruim, eu me lembro que tinha uma família lá onde a gente morava, que papai dizia assim, filho nunca entra na casa dele, porque naquela casa só tem gente ruim, e um dia eu me lembro que depois que meu pai usou essa expressão, ele falava isso várias vezes, tentando disciplinar a gente, orientar, com a melhor é das boas intenções, a minha mãe disse assim, só Deus meu filho pode entrar lá, e é verdade, tem casa que só Deus pode entrar, mas ele vai, ele foi na casa do tal do Zaqueu, o cara pecador, roubava as pessoas, mas o Evangelho mudou a vida dele, a palavra de Jesus mudou o coração dele, ele disse, eu vou inclusive restituir aqueles que eu roubei, isso é realmente um rico que se converteu, quando uma pessoa que tem dinheiro... Eu sei que não é para você essa palavra, mas presta atenção... Quando uma pessoa tem dinheiro... E ela é apegada ao dinheiro... E ela está amarrada do dinheiro... A coisa mais difícil dela converter é o bolso dela... Uma vez perguntaram para um homem muito rico... Você é a favor do dízimo? Sim... Você é a favor do sustento das obras sociais da igreja? Sou. E como é que você faz? Eu jogo o dinheiro ao alto. Se Deus pegar é dele. Se cair no chão fica comigo. Quantas pessoas estão amarradas no dinheiro? E o pior gente, o mais duro, é o pobre amarrado no dinheiro. Que não tem. É louco. Porque quando o cara é avarento e é rico, mas tem avarento pobre, tem ganancioso pobre, esse é pior. E se já chega a ser um caso, pastor Daniel, patológico, precisa do Celebrando tem gente tão amarrada, mas gente, quando Deus vai entrando na vida dessas pessoas, e realmente há transformação, há conversão, há mudança de comportamento, e elas começam a abrir o bolso, foi isso que Zaqueu fez, ele disse assim, eu vou restituir as pessoas que eu defraudei, eu roubei mesmo, a lei manda dar duas vezes, eu vou dar quatro, eu vou devolver quatro vezes e Jesus estava naquela casa, e agora os publicanos, os pecadores, ali com Ele, ouvindo a pregação, vendo o testemunho de Mateus, e a turma ruim, aquela turma de religiosos, aquela turma má, legalistas, que não estavam preocupados com Mateus, mas estavam preocupados apenas em pegar Jesus, e disse, como é que pode, o Senhor e Mestre de vocês… Andar com gente ruim... Ah, Jesus gosta de andar com gente ruim, para transformar em gente boa... Para transformar em gente sarada... Jesus não anda com gente ruim, presta atenção... E nunca andou com gente ruim, para fazer ruindade com eles... Mas Jesus andava com gente ruim, para que ela se transformasse, experimentando o poder de Deus... E naquela hora, diante daquele quadro, olha Jesus tinha um ouvido cumprido, quantas vezes ele ouvia coisas que ninguém imaginava, conhece gente assim? Ele escuta, você às vezes está falando com alguém, tem uma outra pessoa falando com outro, e aquele que está falando com outro se mete na sua conversa, você não sabe como, ouvido cumprido, antena ligada... E Jesus escutou o reclame daqueles legalistas fariseus com seus discípulos, tentando denigrir a imagem dele, vilipendiar, dizer o seguinte, olha, ele não é mestre nada, quem é ele, olha aí, comendo com gente ruim? E Jesus diz para eles, alguma coisa tão importante, ele diz assim, eu não vim para quem está sarado, eu não vim para quem não precisa de mim, eu vim exatamente para gente ruim, eu vim exatamente para gente doente, se você pensa chegar na igreja e encontrar um bando de gente boa, de gente totalmente sarada, você não vai achar, eu quero dizer para você que você entrou no lugar, em que tem um monte de gente em processo de transformação pelo poder da graça, nós precisamos tanto de Deus, todos nós temos as nossas mazelas, todos nós temos as nossas deficiências, ele disse assim, eu vim para esses, eu não vim para vocês fariseus, vocês nunca aprenderam uma palavra que meu pai dizia a vocês, e ele faz uma alusão a um termo do Velho Testamento, e disse sim, vocês nunca aprenderam que eu não quero sacrifício, não, eu não estou interessado, disse Deus lá no Velho Testamento, nos cultos de vocês, eu não estou interessado porque vocês rasgam as roupas de vocês, porque vocês são religiosos, porque vocês não faltam à igreja, não, eu estou interessado no coração, eu me interesso pelo coração das pessoas, eu me interesso pelo interior, pela vida, pela motivação, pela sinceridade, pela honestidade, eu me interesso por dentro vocês não entenderam ainda o que meu pai quer, vocês não entenderam qual é o projeto, vocês não compreenderam qual é a proposta, a proposta é misericórdia e não é sacrifício, quanta gente fazendo sacrifício, quanta gente que ainda hoje sobra as escadarias da igreja da Penha de Joelhos, quanta gente que ainda carrega cruz nas costas de uma cidade a outra nesse Brasil, quanta gente caminhando a pé até Juazeiro do Norte, Quanta gente amanhã vai acender velas? Quanta gente na terça-feira vai fazer caminhada? Há uma estátua em nome de um guerreiro, mas o nosso guerreiro e a nossa salvação vem de Jesus. O nosso guerreiro é Jesus, por isso salve Jesus, salve Jesus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória e todo louvor o nosso guerreiro é Jesus, ele que guerreia toda a nossa luta, ele que guerreia as nossas batalhas, ele que vai no nosso trabalho, ele que entra na nossa casa, ele que cuida do nosso casamento, ele que bota o pão na nossa mesa, ele cura as nossas doenças, ele traz salvação, é Jesus o nosso guerreiro! E ele foi lá, no meio de gente ruim, e disse, eu vim para os doentes, eu vim para quem precisa, eu vim para quem está gemendo, eu vim para quem está vazio, eu vim para quem está com fome, eu vim para o paralítico, eu vim para o aleijado da alma. Vocês não entendem nada, seus fariseus, legalistas, que não aprenderam o que é amor. E sabe gente, o que, que nós aprendemos aqui? Que Jesus veio para nós. Jesus veio para você, eu sei que há pessoas aqui nessa noite, que estão talvez como Mateus sentados na coletoria, quem sabe com dinheiro até, mas eu sei que tem gente aqui nessa noite machucada, e Jesus veio aqui para encontrar você, Ele está aqui para encontrar você, e para dizer a você eu estou aqui por tua causa, eu tenho uma proposta, e a proposta de Jesus nessa noite para nós, é proposta de transformação, é proposta de cura, é proposta de restauração completa no poder da graça, baixa a sua cabeça, Mateus, Mateus, me segue Mateus, você que veio aqui nessa noite, está precisando de Jesus, você marido que veio aqui essa noite, está precisando de Jesus, você esposa, você filho, ninguém sabe, mas Deus sabe como está teu coração agora, quem sabe ardendo, ardendo, chorando, sangrando, sangrando, eu quero dizer a você que Jesus veio aqui e está aqui por causa de você, mas você vai dizer pastor, mas eu sou tão pecador, eu cometi tantos erros na minha vida, eu quero dizer a você que Jesus veio aqui por causa de você, Ele sabe, Ele sabe de todos os teus pecados, Ele sabe do que você já fez… Ele sabe de todos os erros que você cometeu na sua vida. E mesmo assim Ele veio aqui por causa de você. E veio trazer uma proposta nova de cura, de consolo, de libertação. Veio. Mas eu queria que nessa hora você pudesse com os olhos fechados, com o pensamento em Deus, dizer a Ele, Pai, eu preciso do Senhor eu preciso que o Senhor faça comigo o que o Senhor fez com Mateus, quem sabe você nessa noite tem que deixar coisas imediatamente, como Mateus deixou, tem coisas na sua vida, talvez pecados na sua vida, que você tem que deixar hoje, hoje, Ele está chamando você, me segue, vem, 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 eu amo você, eu vim para você, eu quero você comigo, eu quero restaurar a tua vida, é você que eu quero, mesmo machucado como você está, mesmo sangrando no coração, cheio de pecados, cheio de erros, é você que Ele quer, mas a pergunta que eu te faço agora, é se você quer a Ele, se você vai fazer como Mateus, se você quer deixar tudo por causa de Jesus, se você quer abraçar a Jesus se você quer buscar refúgio em Jesus, você quer isso, então diz para ele agora, pai, eu quero pai, eu preciso, eu preciso do teu refúgio, eu preciso do teu amor, eu preciso dessa graça, que perdoa, que restaura, você quer isso? Eu quero orar por você, levanta a sua mão onde você está, se você quer, eu quero orar por você, levanta bem alto, não precisa ficar constrangido… Graças a Deus, 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 louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, meu jovem, graças a Deus, vocês lá atrás, graças a Deus, graças a Deus, ó Deus fiel, gente, tem pessoas aqui tão machucadas, corações sangrando, Estendo a mão para cá, vamos orar por eles tem muita gente aqui na frente sentindo dor na alma, mas nós vamos clamar ao Senhor, ao Deus que foi na coletoria, que vá agora na casa dessas pessoas, que visite essas pessoas agora em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer restauração, ó oh Deus, ó oh meu Pai, louvado seja o Teu nome por essa noite, louvado seja o teu nome, pelo teu amor e pela tua graça, que alcançou Mateus, que alcançou aqueles publicanos, alcançou a nós, nós não somos diferentes deles, Pai em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, venha ao um encontro das necessidades dessas pessoas aqui na frente ó oh Pai, aquele que não tiver, escreve hoje o nome no livro da vida, Deus enxuga dos olhos as lágrimas, gente com o coração sangrando, Pai, ata essas feridas, restaura Senhor, faz aquilo que nós não podemos fazer, que agora elas sintam o abraço do Senhor, que elas sintam o Teu poder, a Tua misericórdia, ó oh Pai, envolve essas pessoas na Tua graça Senhor, e que ao saírem daqui hoje, saiam renovadas, saiam fortalecidas por Jesus, o nosso guerreiro, o guerreiro que nos acode, o guerreiro que nos salva, o guerreiro que nos leva às águas tranquilas, e os pastos verdejantes, eu entrego essas pessoas nas tuas mãos, eu não posso fazer nada por elas, mas o Senhor pode, Pai faz, faz o que fizeste com Mateus, e ó Deus que nesta hora estejam deixando tudo, tudo para que Jesus Cristo seja o primeiro na vida delas, eu te peço pai abençoa, derrama a graça, em nome dele, em nome de Jesus e todo o povo de Deus diz agora, amém, amém. amém.